Así es que Señor bendice tu palabra, Señor y que podamos recibir de ella todo lo que tienes para nosotros hoy, que cada uno reciba en nuestro corazón Señor lo que ya has preparado en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, Primera de Pedro, capítulo 5. Uh, la semana pasada estuvimos terminando el capítulo 4 y vimos cómo en ese capítulo Pedro, al ver todos los sufrimientos por lo que los cristianos estaban pasando en aquel tiempo, las persecuciones por causa de su fe, las persecuciones y sufrimientos que estaban pasando, no por hacer nada malo, sino simplemente por haber puesto su fe en Jesucristo, exhorta a los cristianos a que en lugar de sentirse mal por lo que están sufriendo, en lugar de sentir que uh, lo que les está sucediendo no es justo, en lugar de quejarse contra ello, les dice ahí en Primera de Pedro 4, los versículos 13 y 14, les dice, al contrario, en lugar de quejarse, en lugar de sentir conmiseración por sí mismos o pensar que algo que no debería estarles pasando les está pasando, al contrario alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele bienaventurados ustedes, les dice en el versículo 14 del capítulo 4 cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo, sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios y vimos, ¿no es cierto?, la semana pasada, cómo a menudo el, se dice que cuando recibimos al Espíritu Santo hay todo tipo de dones que Dios nos da, ¿verdad? Nos da don de lenguas, interpretación de lenguas, nos, nos da palabra profética, nos da todo tipo de dones que la, muchas religiones y que muchas gentes que estudian la Biblia dicen que debemos recibir. Bueno, pues aquí claramente se nos dice que cuando estamos pasando por sufrimientos, cuando estamos siendo partícipes de los sufrimientos de Cristo, somos bienaventurados. Sí, somos bienaventurados porque reposa sobre nosotros el glorioso Espíritu de Dios. Y yo sé que si a veces piensa la gente, si el glorioso Espíritu de Dios reposa en mí, entonces no debería estar sufriendo esto que estoy sufriendo. ¿Verdad? Porque automáticamente igualamos el poderoso Espíritu de Dios en nosotros con por las cosas que se nos han enseñado con perfecta sanidad, con completa prosperidad, con todas las cosas que el mundo asocia, el poder. ¿Y saben qué? La verdad de las cosas es que como dice Pablo en, prim en Primera de Corintios, es como dice Pablo, cuando más débil soy es cuando en realidad la fortaleza de Dios, la gracia de Dios se multiplica en mí. Entonces, como cristianos a menudo nos conviene estar en lo más débil de nuestra existencia, porque es cuando el poder de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Y saben qué? Va a llegar el día, va a llegar el día en el que el Señor va a cumplir su promesa de regresar por aquellos que han puesto su fe y esperanza en Él. Y entonces nos vamos a dar cuenta, todos los que estamos pasando por aflicciones y también los cristianos a los que les escribió Pedro aquí, nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, de que va a haber valido la pena haber sufrido por el nombre de Cristo. Va a haber valido la pena haber sufrido por el nombre de Cristo. Sí, Pablo les escribe a los romanos en Romanos 8, los versículos 16 y 17, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos... Somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y luego dice esto, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces ahí muy claramente se nos está diciendo, somos herederos de Dios, porque somos sus hijos y su Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que lo somos. 
Y porque somos hijos de Dios y herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Lo que quiere decir que todo lo que Cristo va a recibir de parte de, de su Padre, de parte de nuestro Padre, nuestro Padre Dios, nosotros también vamos a recibir. Pero luego pone esta cláusula ahí, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces creo que de eso debe abrir nuestros ojos a no menospreciar los padecimientos por los que pasamos mientras estamos aquí en la tierra. Porque esos padecimientos son los que nos hacen saber, nos dejan saber que un día, así como, él, como, así como padecemos con Él, también igualmente que Él vamos a ser glorificados. ¿sí? A los filipenses, Pablo les dice en Filipenses 30, 21, hablando de Jesús, dice, Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sean semejantes al cuerpo de su gloria por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un día este cuerpo débil, este cuerpo que constantemente está envejeciéndose, este cuerpo que constantemente está dejando de funcionar como quisiéramos que funcione, porque es cierto, no, no, no se han dado cuenta de eso, entre más envejecemos, menos funciona el cuerpo como queremos que funcione. ¿Sí? Tengo una, yo, Saben que yo tengo una cama bien cómoda, bien grandota y bien cómoda, con almohadas bien cómodas, ¿okay? y duermo tranquilo en esa cama. Pero después de cinco horas de estar dormido, me quiero levantar en la mañana y... ¡ay! Cosas que no me dolieron nunca, ahora me están doliendo. A pesar de que descansé, a pesar de que dormí bien, a pesar de que no tuve ninguna pesadilla, no de... descansé completamente. Pero hay cosas en mi cuerpo que están constantemente, como dice mi mamá, desconchinflándose. ¿Verdad? Y entonces, entonces, este cuerpo, ¿sí? este cuerpo de nuestra humillación, ¿sí? un día va a ser transformado y va a ser hecho semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si sí, a los colosenses Pablo les dice esto. Y si ustedes se encuentran entre este grupo, por favor, empiecen a transformar, a cambiar su mentalidad y piensen más como este grupo al cual está hablando Pablo. Colosenses 3, versículos 1 al 4, Pablo dice a los colosenses, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces, como cristianos, nuestra, nuestra visión, tenemos que dejar de ver las cosas como las ve el resto del mundo. Dejamos de poner nuestra vista en las cosas terrenales, ponemos nuestra mirada en las cosas celestiales, porque saben que para allá es para donde vamos. No vamos a quedarnos aquí en la tierra. Ninguno de nosotros que seamos cristianos, que hayamos creído en Cristo, nos vamos a quedar aquí en la tierra. Y creo yo que ninguno de nosotros que hemos creído en Cristo, que somos cristianos, queremos quedarnos aquí en la tierra. ¿Quién se quiere quedar aquí en la tierra? Chale, ¿verdad? Especialmente con el, con el, con el cambio climático y que el calentamiento global y que todo ese argüende que... Dicen que es ciencia, pero en realidad... De ciencia tiene muy, muy, muy poco, ¿verdad? Este, pero en fin, yo no quiero quedarme aquí en la tierra para nada. Y, y no es por faltarles al respeto, pero hay un grupo que quiere heredar la tierra, ¿verdad? Quiere quedarse aquí. Todos sabemos de quién estoy hablando. Que se queden con ella, no le hacen. Que se queden con ella. 
Yo no la quiero. ¿Saben qué? Yo prefiero el cielo. Si les dieran a escoger ahorita, ¿sabes qué? Te vas a quedar aquí otros 50 años. O te puedes ir al cielo ahorita mismo. No me diga. ¿Qué escogería usted? No me diga. No me, no me diga. No quiero saber. Escudriñe su corazón. Examine su propio. Pues si ahorita le dieran a escoger... Quedarse aquí en la tierra otros 50 años, y no sé cuánta, cuánta, cuántos años tengan algunos de ustedes. Al, para algunos de nosotros, 50 años, qué barba, perdón. Para algunos de nosotros, 50 años serían un titipuchal de años, ¿verdad? Para otros, no tanto, ¿verdad? Pero si nos dieran a escoger ahorita, ¿qué preferimos? ¿50 años más aquí o empezar nuestro tiempo? En la eternidad, en el cielo ¿Qué escogeríamos ahorita? Porque lo que escojamos ahorita Lo que pensemos que vamos a escoger Es lo que nos dice Si tenemos nuestra mira en las cosas del cielo O en las cosas de la tierra Entonces, ¿qué escogeríamos? Sí, que, no, pero es que quiero ver a mis hijos casados No, pero es que quiero tener nietos Yo todavía no tengo nietos Quiero tener nietos antes o a lo mejor todavía no me he casado y quiero casarme, quiero experimentar lo, lo, el matrimonio. Y algunos de los que están aquí que ya tienen mucho tiempo casado les dirían, ¿para qué? ¿Verdad? <risa> Otros que nos ha ido muy bien en el matrimonio les diríamos, entiendo, ¿verdad? Entiendo. Porque... Pero en fin, debemos de tomar estas preguntas y, y, y usarlas para examinar en dónde nos encontramos. A Timoteo, Pablo le escribe en 2 Timoteo 2, versículos 11 al 13. Esta palabra es fiel, lo que quiere decir que se va a cumplir. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Cuando habla aquí de ser infieles, no está hablando de ser infiel al Señor, está hablando de que nos falte fe. Eso es de lo que está hablando, porque a veces nos falta fe para seguir adelante, ¿no es cierto? Si somos completamente honestos, a veces nos falta fe. ¿Saben que cuando nos falta esa fe, y es evidente que nos está faltando esa fe, Dios no nos desprecia. Dios no se niega a sí mismo. Él sigue siendo fiel a nosotros, aún en esos momentos en los cuales a nosotros nos falta fe. Y eso es alguien en, que yo puedo, en quien yo puedo confiar. Ese es alguien en quien yo debo confiar. Porque aun cuando yo esté débil y caído y las cosas no estén yendo como yo quisiera que fueran y estoy enfrentando todo tipo de luchas y de todas maneras cuando digo Señor, ¿por qué? Y cuando digo ya no soporto más y es cuando Él viene y me asegura de que Él va a estar ahí y nunca me va a dejar. Y la razón por la que Pedro puede dar esta exhortación a estos cristianos, a estos hermanos, es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 5. Noten ahí en el versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Pedro, yo, que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes. Vamos a detenernos ahí ahorita. Noten, yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada. Primero, Pedro fue testigo de lo que Jesús tuvo que sufrir, ¿no es cierto? Digo, al principio del ejecitos, ¿verdad? Porque se acuerdan cuando fueron por el Señor al huerto de Getsemaní, todos los discípulos corrieron, incluyendo Pedro, y después cuando llevaron al Señor a la casa del sumo sacerdote, él estaba por acá del ejecitos, afuera del cerco, ¿verdad? En la alumbrada, calentándose con los demás. Lo siguió del ejecitos. Es más, ¿saben ustedes que en la vida nunca se nos dice que Pedro estuvo cerca de la cruz? 
que estuvo cerca de la cruz, que estuvo cerca de Cristo en ninguno de sus juicios, en ninguno de sus, de sus pruebas. El único que se nos dice en la Biblia que estuvo cerca de la cruz fue Juan, ¿sí? el discípulo amado de Jesús. Cuando el Señor le dijo, hijo, aquí tu madre, madre, aquí tu hijo, etcétera, etcétera, y luego hablamos de eso más cuando lleguemos a ese punto. Pero Pedro ni ninguno de los otros discípulos estuvieron ahí cerca de él. Todos lo abandonaron, todos lo dejaron. Pero aun cuando no estuvo ahí al pie de la cruz, de todas maneras fue testigo ¿sí? de lo que Jesús tuvo que sufrir. Y no solamente fue testigo de lo que Jesús tuvo que sufrir, sino que pudo ver que todo lo que Jesús tuvo que sufrir, lo sufrió porque así lo había determinado Dios que tenía que sufrir. No fue un accidente, no fue, no fue, no fue un, un, algo que, que, que Dios no sabía que iba a pasar. De hecho, Él fue el que de antemano dice en las Escrituras que esto es lo que iba a sufrir. Entonces, Pedro miró ese sufrimiento, del cual se habla en el Antiguo Testamento que el Cristo iba a tener que sufrir. Todos conocemos el libro de Isaías y específicamente los, los capítulos 50 al 53 que nos hablan del siervo sufriente, nos hablan de lo que el Mesías iba a tener que sufrir. Isaías 50 y versículo 6 dice, a los que me herían les ofrecí la espalda y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias ni de los escupitajos. Este es el profeta Isaías diciendo cosas que el Mesías un día iba a hacer, iba a cumplir con ellas, cientos de años antes. En Isaías 53, el versículo 5 dice, pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. ¿Sí? Por su llaga seremos sanados. De nuevo, escrito cientos de años antes. ¿Sí? Y Pedro pudo ver todas estas cosas que estaban escritas y pudo ver que se estaban cumpliendo en Cristo. Si sí, pudo ver que el cumplimiento se estaba llevando a cabo en el cuerpo físico humano 100% de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53.13 nos dice, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento y nosotros no le daremos la cara, será menospreciado y no le apreciaremos. Eso fue lo que le pasó al Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Si sí, su mismo pueblo, a los suyos vino, nos dice Juan, y los suyos no lo recibieron. Sí, estaba en la cruz y le decían, Ay, a, otros, a otros salvaste, bájate tú de la cruz si eres el Cristo. Y cuando grita, Eloí, Eloí, Lama Sabactani. Sí, los sacerdotes y los escribas, los que estaban instruidos en las escrituras, dijeron, ¿qué dijeron? Oye, 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 está llamando Elías, Va. espérense, no diga nada, no haga nada, a ver si Elías viene y lo salva, burlándose de él. ¿Sí? Entonces, definitivamente Pedro fue testigo de los sufrimientos de Cristo, aunque de lejos, pero fue testigo de ello. Pero también pudo ver y ser partícipe de la gloria de Cristo. Sí, también pudo ver y ser partícipe de la gloria de Cristo. 
¿Sí? Y quizás lo primero en, en, en lo que pensemos cuando, cuando hablamos de que Pedro fue partícipe de la gloria de Cristo, cuando leemos esto, es en lo que sucedió en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Cuando Pedro, Juan y Jacobo subieron al monte con el Señor Jesucristo y sus vestidos resplandecieron y se hicieron blancos y, y aparecieron Elías y, y Moisés con él y, y, y vamos a ver más de esto porque Pedro va a hablar más de esto en, el, en, el, en su segunda carta. Sí, entonces no vamos a entrar en detalle en todo lo que esto significa y cómo supieron que era Elías y cómo supieron que era Moisés y etcétera, etcétera. Vamos a hablar más de ello cuando lleguemos a Segunda de Pedro. Pero basta leer lo que dice en Segunda de Pedro 1, 16 al 18 para saber que a esto es lo que se está refiriendo. En donde Pedro dice, ¿por qué? Cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, desde la magnífica la gloria le fue enviada una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazgo. Y nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con Él en el monte santo. Entonces, Pedro había visto la gloria del Señor Jesucristo. Sí, había, había, había sido testigo de, de, su, de, de, su, de sus sufrimientos, había sido testigo de todo lo que tuvo que pasar, pero también fue testigo de su gloria en esta ocasión, que vamos a ver cuando lleguemos a segunda de Pedro capítulo 1. Pero hubo otras, otros tiempos en los cuales también Pedro pudo participar de la gloria de Dios, claramente, de la gloria de Cristo, claramente vio la gloria que Cristo traía consigo en obras que Él, Jesús, hizo durante su ministerio se acuerdan ustedes en Mateo 8 que Jesús va a la casa de Pedro y se acuerdan que encontró Jesús cuando fue a la casa de Pedro su suegra estaba enferma estaba postrada en cama y tenía fiebre se nos dice ahí en Mateo 8 versículo 15 que cuando Jesús le tocó la mano la fiebre se le quitó y entonces ella se levantó y los atendió. Entonces imagínense, Pedro viene con Jesús a su casa y encuentra que su suegra está enferma. Y no se nos dice que Pedro le dijo a Jesús que la tocara o que la sanara. Se nos dice nada más que Jesús fue y le tocó la mano y que cuando le tocó la mano la fiebre se le quitó y al, al instante ella se levantó y los atendió. Y luego se nos sigue diciendo en ese pasaje que cuando cayó la noche, le llevaron muchos endemoniados y él con su sola palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y luego dice en el versículo 17 de Mateo 8, esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. De eso es de lo que estaba hablando el profeta Isaías que acabamos de leer hace un momento. Entonces ahí Pedro vio la gloria del Señor Jesucristo, experimentó la gloria del Señor Jesucristo. ¿Sí? Otra ocasión en la que Pedro experimentó, vio la gloria del Señor Jesucristo, es cuando, ¿se acuerdan ustedes que llega el Señor al lago de Galilea? Sí, y se pone a predicar y hay mucha gente y decide llamar una de las barcas que está en el lago y se sube en ella y le dice a, a Pedro, era la barca de Pedro y le dice, hazte un poco para fuera, ¿verdad? Dentro del mar y se puso a enseñar y después de predicar le dijo a Pedro que, 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 que 
metiera la barca a lo, a lo hondo del, del lago de Galilea y le dijo, ¿sabes qué? métete a lo hondo y echa las redes al agua y Pedro y sus amigos, sus compañeros de trabajo habían estado pescado, pescando perdón, toda la noche y no habían agarrado, ¿cuánto? nada Simón le dijo en Lucas 5, versículo 5 al 8 Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada pero ya que tú me lo pides echaré la red así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos cuando aquellos llegaron llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran en cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Entonces miró la gloria del Señor. Y esto me hace pensar algo a mí, esto me trae algo a la mente a mí. ¿Cuántas veces nos hemos perdido de ver la gloria del Señor simplemente porque no hacemos lo que, no hacemos lo que nos dice que hagamos en ese instante? Ya le hemos tratado por todos lados a la situación. Ya le hemos buscado por abajo, por arriba, por el lado derecho, por el lado izquierdo. Ya usamos todos nuestros recursos. Ya hicimos todo lo que, lo, lo que nosotros podíamos hacer. Y luego el Señor nos dice, ahora hazlo de esta manera. Y como Pedro, serio Señor, ya le intenté por todos lados. Ya hice todo lo, y aquí está la clave, humanamente posible para hacer lo que tú me estás diciendo que puedo hacer. No se pudo. ¿Sí? Y ahí es donde deberíamos decir como Pedro, que okay, yo no sé cómo va a funcionar esto, ya, yo ya lo intenté, pero porque tú me estás diciendo que lo haga, lo voy a hacer. Y veamos el resultado. Pero a menudo no hacemos lo que Pedro. A menudo nos quedamos, ya ya hice todo lo que se, ten, se podía hacer y ya no puedo hacer más. Y, y, y vamos y, y nos, 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 nos acostamos y nos sentimos todos derrotados y nos sentimos todos, todos, todos aguitados, como decía mi papá, y, 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 y no vemos la gloria de Dios porque no respondimos en la forma en la que Pedro respondió. ¿Y en qué otra forma miró Pedro la gloria de Dios? ¿Cómo experimentó? La resurrección misma. Sí, la resurrección misma. No podemos dejar de, de, de mencionar la resurrección. Pedro vio a Jesucristo resucitado. Pedro vio cómo lo tomaron, lo bajaron de la cruz y lo llevaron y lo sepultaron en, en una cueva. Y luego vio cómo al tercer día Jesucristo resucitó. ¿Se acuerdan cuando las mujeres vienen y les dicen a sus discípulos, el Señor ha resucitado? ¿Se acuerdan quién fue el primero en salir corriendo? Fue Pedro. Juan, siendo más joven, llegó primero. ¿Verdad? O sea, que pasó a Pedro como rayo. ¿Verdad? Pero Pedro, Pedro fue el que se levantó y, y fue, se fue corriendo. Entonces, vio, vio que el Señor había resucitado y luego lo vio ascender al cielo. ¿Se acuerdan? Después de que se reunió con ellos y estaban ahí en el aposento alto y luego fueron al monte de los olivos y, y, y el Señor les dijo todo lo que iba a suceder y, y, y empezó a elevarse sobre una nube, ¿sí? Y lo vieron ellos 
elevarse y ser recibido en esa nube y empezó a ocultarse. ¿Se imaginan ustedes? Este es Jesús. No era, no era un espíritu, ¿ok? Era un hombre de carne y hueso, ¿sí? Pero un cuerpo glorificado. Y empieza a ser levantado por la nube. Y no, no sé si alguna vez ustedes han tratado de seguir un papalote, un globo que se les va o algo, a ver hasta dónde lo ven. ¿Sí? Y empiezan a verlo elevarse en el cielo. Y empiezan a verlo desaparecer entre las nubes. Sí, se nos dice ahí en Hechos capítulo 1, en el versículo 10, que mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Así es que cuando vean una nube en el cielo, pregúntense, ¿será esa nube en la que viene el Señor Jesús? Cuando vean el cielo nublado, pregúntense, ¿será hoy el día en el que nuestro Señor Jesús vaya a regresar por nosotros en una de esas nubes? Porque esa es la promesa. ¿Y se acuerdan también cuando Pedro fue puesto en la cárcel por Herodes y se estaba esperando hasta que pasara la Pascua para traerlo delante del pueblo y acusarlo de lo que estaba haciendo en Hechos capítulo 12? ¿Se acuerdan cómo Pedro estaba... Estaba bien vigilado, se nos dice en Hechos capítulo 12. Bien vigilado en la cárcel, pero en la iglesia se estaba orando constantemente por él. ¿Sí? Y luego Herodes lo iba a sacar ¿sí? al siguiente día. Pero se nos dice que Pedro estaba durmiendo, noten, entre dos soldados, sujeto con dos cadenas... Y frente a la puerta de la cárcel en donde estaba, había también guardias que vigilaban la cárcel. Entonces, piensen en esto, está en el calabozo. Está entre dos soldados, atado con dos cadenas. Y había otros soldados en la puerta del, de la cárcel. ¿Sí? Y de pronto, una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo. Y le dijo, date prisa, levántate. Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Y entonces el ángel le dijo, recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y el ángel lo guió a la casa en donde se había estado orando por él. Entonces Pedro sabía de lo que estaba hablando, ¿no es cierto? Y saben que yo creo que cualquiera de nosotros que somos cristianos aquí, que tenemos tiempo de caminar con el Señor, hemos visto en alguna ocasión la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas también. Alguna sanidad que ha hecho en nuestros cuerpos o en el cuerpo de algún familiar. Alguna necesidad que ha suplido cuando no había la manera de que nadie ni nada pudiera suplir esa necesidad y sobrenaturalmente esa, esa necesidad fue suplida por alguien que ni nos imaginábamos que iba a poder suplirla. Y nos imaginábamos que iba a querer suplirla. ¿Sí? Pero no estamos atentos a todas las formas en las que Dios muestra su gloria en nuestras vidas. Las dejamos pasar desapercibidas. ¿Sí? Entonces, Pedro sabía lo que estaba hablando aquí cuando, cuando, cuando les dice aquí, yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada. Sabía lo que estaba hablando aquí. La segunda parte del versículo 1, noten lo que dice. Segunda parte del versículo 1, dice, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes y tenemos que ver aquí esta palabra ancianos porque es importante la palabra 
Porque aun cuando puede significar ancianos de edad, de lo que está hablando aquí es de hombres, y también se mencionan ancianas en la Biblia, que están encargados de ayudar al pastor a pastorear la iglesia. ¿Sí? En el griego se dice presbúteros, de donde tenemos la palabra presbiterio. Y se está dirigiendo básicamente a los que son líderes en la iglesia. No solamente a los pastores, sino a todos los que son líderes, los que se consideran líderes en la iglesia. Aquellos que de alguna manera han respondido al llamado de Dios a ser presbíteros o ancianos en la iglesia, ayudar al pastor con las, con, con, con el, pastoreando la iglesia, ¿sí? se está dirigiendo específicamente a ellos, juntamente con los pastores. ¿Sí? Y normalmente serían hombres de mayor edad, ¿sí? por su experiencia y porque han, han vivido ya lo suficiente en el Señor y caminado con el Señor para poder desempeñar el ministerio. Vamos a hablar más de lo que se necesita para ser un, uno de estos uh, ancianos cuando estudiemos primera de Timoteo. Pero los ancianos eran y son una parte muy importante de la iglesia. Sí, el grupo consistía en obispos, que en griego se dice episcopas, diáconos, que en griego se dice igual, y ancianos, presbúteros. ¿Sí? Ese grupo ¿sí? es, debe ser parte de la iglesia y, de, y debe de ser una parte saludable de la iglesia. Y quizás Dios está llamando a algunos de ustedes a ser ancianos en la iglesia, pero eso implica cierta responsabilidad implica también ciertas tareas que se tienen que tomar en serio para poder ser una de esas personas dentro de la iglesia. Entonces eran una parte importante de la iglesia. Inclusive la iglesia en Jerusalén tenía ancianos y la iglesia en Jerusalén era dirigida por quienes. ¿Se acuerdan por quienes las dirigían? Los apóstoles. Sin embargo, la iglesia de Jerusalén tenía ancianos. En Hechos capítulo 15, cuando, cuando Pablo tiene una discusión muy grande porque algunos uh, judíos querían hacer que los, que, los, que los hermanos que habían creído en el Señor se circuncidaran, ¿sí? se nos dice que Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con aquellos que estaban exigiendo que los hermanos se circuncidaran para poder ser salvos. Y Pablo y Bernabé tuvieron esta fuerte discusión con ellos. Y, y se acordó, o se pusieron de acuerdo, para que los dos, Pablo y Bernabé y algunos otros, fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión, noten, con los apóstoles y los ancianos. Entonces no eran nada más los apóstoles los que estaban tomando decisiones, no eran nada más los apóstoles los que estaban gobernando y cuidando a la iglesia, eran los apóstoles, perdón, y los ancianos, ¿sí?, Apóstoles y ancianos son oficios que el Señor pone en la iglesia para el bienestar de la iglesia. A Tito, Pablo le encarga precisamente que, que, que establezca ancianos en Tito capítulo 1, versículo 5. Por esto te dejé en Creta, Pablo le dice a Tito, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad tal y como yo te mandé. Entonces es importante para nuestra iglesia que haya ancianos y ancianas. ¿sí? Y de nuevo, no estoy hablando de edad, aunque son una, las, las ancianos de edad son un maravilloso recurso de experiencia y sabiduría, pero estoy hablando de ancianos de oficio que sean responsables juntamente con el pastor por el cuidado de la iglesia. Noten lo que les dice en el versículo 2, cuiden, 
Está exhortando Pedro a estos ancianos, cuiden. Reina Valera 60 dice, apacentad la grey de Dios que está bajo su cuidado. Pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir y no por obligación y por el mero afán del lucro. Entonces, aquellos que son pastores, aquellos que son ancianos en la iglesia, tienen una gran responsabilidad. No se puede tener el título de anciano sin cumplir con las responsabilidades que ese título trae. Y hay mucha gente que quiere tener el título de anciano, pero no está dispuesto o dispuesta a cumplir con las responsabilidades que ese título le impone. Sí, que es una, una responsabilidad muy grande, porque la responsabilidad a las que se les está llamando aquí es a cuidar o apacentar la grey, que quiere decir el rebaño de Dios. Entonces, pastores como ancianos deben de estar al tanto de que la, la grey, el rebaño de Dios, el rebaño que Dios ha puesto bajo su responsabilidad, esté bien alimentada, esté bien apacentada. No se puede venir y ser anciano nada más cuando hay que tomar decisiones, nada más cuando hay, que, cuando hay que dar opiniones. Se tiene que también trabajar constantemente para ayudar a alimentar a la grey de Dios. Y Pedro era alguien que sabía muy bien acerca de esto y de lo que esto significaba. Porque esto fue precisamente lo que el Señor Jesucristo le encargó en el Evangelio según San Juan. Sí, si ustedes ven en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, una vez que Jesús ha resucitado y que está con sus discípulos, se sienta uno de esos días después de su resurrección a comer, y en Juan 21, 15, dice que cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que, de, de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, la función más importante que tiene el pastor, la función más importante que tienen los ancianos, que son verdaderamente ancianos, son el apacentar a las ovejas del rebaño que Dios ha puesto bajo su cargo. ¿Sí? Apacentarlas, alimentarlas, cuidarlas, dirigirlas. Como un pastor dirige a las ovejas a los verdes pastos, a las aguas, a las aguas mansas, para que las ovejas puedan estar saludables. ¿Sí? El pastor Chuck Smith dijo una vez, las ovejas saludables engendran ovejas saludables. ¿Sí? Y eso es lo que somos llamados a hacer como pastores y ancianos. Y tenemos que tener cuidado de las ovejas. ¿Sí? En Hechos capítulo 20, Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso. ¿Sí? Están en la isla de Mileto. Y les está diciendo a Dios porque él sabe que se va a ir a Jerusalén y ya no va, ya no va a volver a verlos. Y les dice ahí en Hechos 20, 28, yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para que cuiden de la iglesia del Señor que él ganó por su propia sangre. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces 
que no perdonarán al rebaño. Versículo 30, escuchen esto. Aún entre ustedes mismos, algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Y lo he visto más de una vez, de donde dentro de la iglesia misma hay quienes se levantan y en, con engaños se llevan a las ovejas de la iglesia a su iglesia. ¿Sí? Porque los ancianos no estuvieron al tanto de lo que estaba pasando a su alrededor. ¿Sí? Por eso es una responsabilidad tan grande. ¿Sí? ¿Y con, con qué es que se debe apacentar o, o, o alimentar al rebaño de Dios? ¿Cuál es la comida del rebaño de Dios, del, 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 de la grey de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahorita yo como el pastor estoy, con la ayuda del Espíritu Santo, alimentándonos a todos con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que estemos fuertes en la palabra, para que estemos fuertes en el Espíritu, para que conozcamos la mente de Dios, el corazón de Dios en cuanto a las cosas que estamos hablando. Y cuando salgamos de aquí no vayamos a ser arrastrados por todo viento de doctrina que los hombres han ideado precisamente para engañar. Si fuera posible, dijo el Señor Jesucristo, aún hasta los escogidos. ¿Sí? Entonces... La, la manera en la que vamos a apacentar pastores y ancianos, obispos y diáconos al rebaño que Dios ha puesto bajo nuestro cargo es por medio de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nuestro pan debe ser la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana en el Evangelio según San Juan? Y que los discípulos han ido a, a, a traer de comer porque no habían comido. Si sí, cuando vuelve, sí, lo encontraron así, pero si bien, bien, no alegre, pero lo encontraron como repuesto del cansancio que había tenido. Y se preguntaron, ¿qué, qué? ¿Alguien le traería de comer? Que, 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 que se ve así como, me imagino, más repuesto de cuando nos fuimos. ¿Y se acuerdan lo que les dijo él? Mi pan es que hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, lo que se hace aquí en la iglesia o lo que se debe hacer en la iglesia es alimentar a la grey de Dios, al rebaño de Dios con la palabra de Dios, ¿sí? Para que sea parte de la dieta balanceada que ingiere y pueda así conocer la voluntad del Padre y hacer la voluntad del Padre. Entonces, imagínense una vida alimentada con la Palabra de Dios y una vida que reconoce ¿sí? que el alimento que debemos de estar con, constantemente ingiriendo es hacer la voluntad de Dios. ¿Se imaginan lo fuertes espiritualmente que estaríamos? ¿Se imaginan cuánta sabiduría espiritual tendríamos en nuestra mente y corazón de tal manera que no nos iban a poder persuadir por, y llevar por cualquier viento de doctrina, sino que íbamos a estar bien arraigados en la palabra de Dios. Sí, en la gran comisión, el Señor les dice a sus discípulos, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 de Mateo 28 dice, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he Mandado. ¿En dónde nos ha dejado el Señor todas las cosas que nos ha mandado? En su palabra. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta ustedes? Eso es lo que ancianos, obispos, 
diáconos, pastores de la iglesia, debemos estar haciendo. ¿Sí? Todos los que queramos tener uno de esos oficios, es lo que debemos estar haciendo. Cada vez que el Señor ponga la necesidad delante de nosotros de que alguien disipule a alguien, nosotros, pastores, ancianos, diáconos, obispos, son los que debemos de tomar esa responsabilidad. ¿Sí? Todos los que queremos ese tipo de oficio. Señor Jesucristo, de nuevo, habla a sus discípulos cuando les está hablando acerca de cuando Él vaya a regresar. Sí, en Mateo 24, en los versículos 45 y 46, dice, ¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual su Señor deja encargado de los de su casa para que los alimente a su tiempo? Está preguntando, está hablando a sus discípulos y le está diciendo, ¿Quién de ustedes va a ser el siervo fiel y prudente que cuando yo regrese, sí, voy a encontrarlos a ustedes alimentando a los de mi casa a su tiempo? ¿Quién va a ser? Y es la misma pregunta que nos hace a nosotros aquí hoy. ¿sí? ¿Quién de nosotros como siervos Sí, que Él ha dejado encargados de su casa. Y estoy hablando con líderes, ancianos, obispos, diáconos, etcétera, hombres o mujeres. ¿sí? ¿Quién de nosotros va a ser ese siervo fiel que ha dejado encargado de, la, de los de su casa para alimentarlos a su tiempo? ¿Quiénes vamos a ser? Porque todos somos llamados a ellos de una manera o de otra. ¿Sí? Y luego noten lo que dice el versículo 46 de Mateo 24. Bien por el siervo que, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. ¿Sí? Bien por el siervo que, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo así? ¿Estamos discipulando a otras personas? ¿Estamos enseñando de la Biblia a otras personas? ¿Las enseñanzas que recibimos aquí, la, las, 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 la, la, la iluminación que recibimos aquí por medio del Espíritu Santo a través de las predicaciones, la lectura, las oraciones, la alabanza, etcétera, etcétera, ¿la estamos compartiendo con otras personas? ¿Estamos siendo testigos de los sufrimientos de Cristo y de la gloria de, y, y, y participantes de la gloria de Cristo? Estamos cumpliendo con la gran comisión. Había un comercial hace muchos años, no les voy a decir que tantos años, para que no sepan mi edad, pero había un shampoo que se llamaba Breck. ¿Quién se acuerda del shampoo Breck? Y, y, y el comercial se trataba de que alguien usaba el shampoo y luego ella le decía a dos amigas y esas dos amigas le decían a dos amigas y esas dos amigas le decían a dos amigas y así se iban multiplicando las personas que descubrían lo grandioso que era este shampoo para el cabello y todos empezaban a usarlo ¿saben que el evangelio así es como debe propagarse? así es como debe propagarse ¿sí? A nosotros nos dijo alguien, ¿verdad? Entonces nosotros debemos decirle a alguien más. Y ellos a alguien más. Y ellos más allá de eso. No levanten la mano 
piensen ¿Cuándo fue la última vez que compartieron el Evangelio con alguien que no había escuchado el Evangelio jamás? Con alguien que no conocen. Que así de las buenas a primeras, ¿sabes qué quiero decirte algo? Cristo te ama. Cristo quiere salvarte. Cristo viene pronto. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Sí? Porque eso es lo que debemos estar haciendo mientras Él viene. ¿Sí? Y nosotros no está que ellos acepten o no. En nosotros está en propagar el Evangelio nada más. Entonces, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor deja encargado de los de su casa para que los alimente a su tiempo? Bien por el siervo que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Es una palabra de exhortación, ¿ok? Es una palabra, no es un chicote ni, ni nada de eso, ¿verdad? Es una palabra de exhortación nada más a que todos despertemos a, a, a la verdad de que el tiempo es, es corto. ¿Cuántos creemos que el Evangelio de Jesucristo son las mejores nuevas que hayamos escuchado en nuestra vida? ¿Cuántos saben que es la única manera de que un mundo lleno de pecadores se pueda salvar? ¿A cuántos les interesa, les interesa tanto esos pecadores que se pueden salvar por medio del Evangelio como para hablarles del Evangelio? Sí. Esa es la pregunta. O vamos a dejar que nuestros familiares se vayan al infierno, vamos a dejar que nuestros compañeros de trabajo se vayan al infierno sin haber escuchado nunca de nuestros labios que hay una manera de ser salvos que hay una manera de conocer a Dios que Dios tiene, quiere tener una relación personal con ellos y que por medio de esa relación puede ser salvos para toda la eternidad y ver la gloria de Dios amén que vamos a orar